0: Quero encontrar a ilha desconhecida Quero saber quem sou eu quando nela estiver Nessa didocéia eu gostaria de convidá-los hoje A desembarcar na ilha desconhecida do mago José Saramago Essa ilha a qual me refiro é descrita e narrada Nesta obra aqui, neste pequeno livro Que registra esse conto do escritor português Publicado em 1997 pela editora Companhia das Letras esse conto traz um, um dos temas mais importantes, um dos temas mais preciosos para a literatura portuguesa, que é o tema das navegações, o tema da navegação. Portugal durante muito tempo foi o país, a nação, rei dos mares durante o processo de expansão marítima. À medida que isso foi se perdendo, que essa condição de, de ascensão foi mudando, foi batendo uma certa melancolia, um certo sentimento de nostalgia e de saudade na cultura, no povo, inclusive inclusive na literatura portuguesa, e isso fica registrado em várias obras importantes. Posso citar duas, por exemplo, como Os Lusíadas de, de Luís de Camões, que vai falar desse começo dessa derrocada, dessa perda do império marítimo. E depois, lá na frente, no século XX, Fernando Pessoa, com o seu livro Mensagem, retoma essa temática, retoma essa saudade e retoma essa, essa, esse império, essa grandiosidade perdida com muita nostalgia. Portanto, faz muito sentido, é muito pertinente que dentro deste livro, que dentro deste pequeno conto, que é tão curto, é tão breve, você lê em 30 minutos, no máximo, o tema da navegação se torne tão importante e tão semanticamente carregado. Nesse conto, nós temos uma abordagem polissêmica do tema da viagem. A viagem, ao lado da, do tema amoroso e ao lado do autoconhecimento enriquecem a leitura de tal modo que o conto meio que se apresenta por camadas dentro dessa narrativa nós temos nós poderíamos nos referir simbólica e metaforicamente a essas camadas como se fossem mares desbravados dentro de uma curta narrativa mas de uma densidade de uma complexidade semântica uma vez que nos textos do saramago inevitavelmente você vai se deparar com críticas de caráter político e social as que as questões relativas a burocracias, as questões relativas a hierarquias, sociais, políticas, demagogia de líderes políticos, é, além disso, o papel do homem, da mulher na sociedade. Outro elemento muito importante presente na ficção de Saramago é a reflexão sobre o próprio fazer literário, sobre a própria literatura, É de que modo o narrador dentro do texto faz considerações, tece considerações sobre o texto que ele está construindo, é, tenta dialogar com o leitor que está recebendo essa narrativa. Você ao ler esse conto, ao ler esse livro, vai se sentir como se ele estivesse falando com você, como se fosse um grande oráculo, um grande sábio, trazendo uma mensagem para você. Mas o o que chama atenção aqui nesse conto são três temas que estão relacionados de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito bem amarrada, que é a questão da viagem, a questão do amor e a questão do autoconhecimento. Essas três coisas estão relacionadas nessa narrativa. Nós temos um, um personagem que quer ser marinheiro. É, ele vai até a porta do rei. O rei vive num castelo que tem diversas portas, mas ele sempre fica parado diante da porta dos obsequios para justamente atuar com sua demagogia e permanecer no gosto do povo em geral. Esse homem que deseja ser marinheiro bate à porta das, das petições, porque ele quer um barco, ele deseja um barco. Mas quem o atende é a mulher da limpeza. E essa mulher, ao atendê-lo, faz a mediação. É, há um, um processo aí no início do conto, um processo de grande burocracia, porque o rei, ao ouvir a batida na porta, não atende de imediato e vai mandando os seus encarregados, que vai mandando um ao outro até chegar a mulher da faxineira para poder atender a porta e receber esse homem. E ao abrir a porta, ele pergunta a ele, ela pergunta a ele, o que você quer? E ele responde que quer falar diretamente com o rei. Ele não faz o pedido logo de cara. Até que ele fica ali insistentemente. Nós temos realmente um personagem que é obstinado, é um personagem, é, poderia ser até considerado teimoso, insistente, persistente, e essa característica dele é fundamental para que ele alcance o seu objetivo dentro do conto, e qual é o seu objetivo? É encontrar a ilha desconhecida, porque encontrando a ilha desconhecida, ele quer observar a si mesmo e saber quem ele é nesse lugar, nessa ilha que nunca foi explorada por ninguém, nessa ilha que nunca foi vista antes por ninguém. Olha essa referência ao passado glorioso, ao passado de ascensão e de ocupação que Portugal vivenciou durante muito tempo. É, Portugal teve a oportunidade de se deparar pela primeira vez com outros continentes, com outras civilizações e de repente nós temos esse homem carregando essa memória histórica dentro de si. Eu eu quero conhecer uma ilha desconhecida, ele de fato consegue o seu barco, mas a sua obstinação atinge essa mulher da limpeza de tal forma que ela, registrada no conto, é a primeira personagem e faz isso pela primeira vez, que é passar pela porta das decisões. É um episódio muito bonito, uma cena muito bonita, porque é uma mulher que toma uma decisão, ela de fato decide sair e ir atrás desse homem. E o curioso é que ao segui-lo e atrás do momento em que ele vai escolher o barco, que será o que vai levá-lo até essa ilha desconhecida, ela, antes mesmo de, ser, de, de se apresentar, antes, antes mesmo de se comunicar com esse aspirante a marinheiro, ela já escolhe o barco que viria a ser o dele. Então, nós temos aí uma espécie de confluência, nós temos uma, uma junção né, desses dois personagens que parecem que a partir desse momento vão caminhar rumo ao mesmo objetivo, rumo ao mesmo destino na tentativa de realizar o mesmo desejo, e que desejo seria esse? a mudança, né? essa, essa grande mudança, e aí nós temos a belíssima alegoria dentro do conto do Saramago né? as, as obras do Saramago costumam também carregar esses sentidos alegóricos é, a viagem, ela tem o poder de provocar sobre nós importantes mudanças, quantas viagens não fazemos com pessoas ou a lugares que são muito marcantes, e muito surpreendentes e sentimos que ao voltarmos, que ao regressarmos às no nossas origens Ou a ao nosso lar, à nossa residência Não somos mais os mesmos A viagem tem o poder de provocar em nós grandes mudanças Assim como também o amor tem o poder de provocar em nós grandes mudanças Porque a, a viagem, assim como o amor, e pela lógica desse conto tem o poder de fazernos nos enxergarmos fora de nós mesmos. Nós temos a, a, a habilidade de nos enxergarmos diante de situações surpreendentes, diante do mistério que é o outro, na tentativa de desbravar o outro. E o que, que seria esse outro? Uma terra desconhecida... Ou uma pessoa desconhecida que metaforicamente pode ser comparada a uma terra desconhecida a ser desbravada. E esse se deparar com o desconhecido provoca em nós mudanças, nos tira de certa zona de conforto e nos transforma em pessoas novas ou pessoas outras ou nos renova como pessoas, e desse modo, no final das contas, essa grande bela metáfora que o conto nos traz, ela se refere não somente a uma ilha desconhecida, a um território nunca antes explorado, ou a uma pessoa nunca antes explorada, uma pessoa nunca antes conhecida e que está se apresentando agora, mas também a nós mesmos, a nós mesmos numa situação de mudança, quando nós nos permitimos é, transformar-nos, a busca pelo autoconhecimento, se deparar com o desconhecido, permite-nos nos encararmos a nós mesmos e buscar esse autoconhecimento. O que também, no final das contas, metaforicamente pode ser compreendido como uma viagem. Uma viagem não se faz necessariamente se deslocando do seu lugar de origem. Uma viagem pode ser feita, inclusive, pelo poder da literatura. Uma viagem pode ser feita ao desbravar e conhecer novas culturas e novas pessoas e acessar algo que é novo e surpreendente para nós. Portanto, eu não pretendo dar detalhes do enredo, eu não pretendo dizer o que acontece, eu, muito pelo contrário, enfatizo que você desembarque nessa ilha e que você... Viva a sua própria didoceia ou a sua própria epopeia dentro dessa narrativa, lidando com esses personagens e se deparando com um personagem que você pode ser a partir dessa poderosa leitura que a literatura nos oferece. Eu encerro por aqui com grande prazer de poder comentar um pouco e indicar a leitura desse ganhador do Nobel de Literatura no ano de 1998, a quem eu chamo de Mago Saramago. Até a próxima!